0: Marcial Corrales y su equipo de colaboradores. Muy bienvenidos amigos del Paralelo 20, muy buenos días, muy buena mañana de domingo, lluviosa, gris en algunos sitios, pero es lo, es lo que toca estando en invierno. Eso sí, que no nos quite, que disfrutemos de lo que queda del fin de semana. Como comentamos ayer, mi compi con quien dirijo para el 20, David Agüera, se ha ido y está aún en Lisboa participando de la BTL, la Bolsa de Turismo de Lisboa, la Fitur de Portugal. Gran trabajo, la verdad, recorriendo la feria, descubriendo las novedades de los destinos más turísticos y manteniendo, David, entrevistas para que todos, profesionales del sector y amigos oyentes futuros viajeros del mundo, sepamos más sobre las cosas buenas que tiene y ofrece el mundo de los viajes. Durante la semana, David nos ha ido mandando audios que aquí, en los estudios de, de Radio Marca, pues los hemos ido editando y dando forma a este programa edición especial de domingo de Paralelo 20 con el que hacemos también una edición especial de la BTL de la Feria de Turismo de Portugal. Así comenzamos. Le pedimos en su momento a David Agüera que abriera este especial con un resumen de cómo ha visto él la feria, una de las más importantes de Portugal, y que este año, por cierto, está batiendo récord de asistentes y de destinos. Y así nos lo cuenta David.
1: ¿Qué tal, Marcial? ¿Qué tal, oyentes de Paralelo 20 en Radio Marca? Aquí estamos... ...en la Feria Internacional de Lisboa... ...celebrando la 34 edición... ...de la Bolsa de Turismo de Lisboa, de la BTL... ...una de las ferias más longevas... ...una de las ferias que más encanto tienen... ...y una de las ferias que se ubican... ...en uno de los lugares más llamativos y espectaculares... ...de donde se celebran las diferentes ferias alrededor del mundo... ...estamos en este Campo de las Naciones... ...que tiene unas vistas espectaculares al Puente Vasco de Gama... ...que el lugar es único y que además estamos en esta zona oriental... ...que es la nueva zona de Lisboa, donde están las grandes empresas... ...donde están los grandes hoteles y donde están las nuevas edificaciones... ...la feria se está convirtiendo en una auténtica pasada... ...porque saben ustedes que después del bajón ocurrido con respecto al COVID... Eh, ...BTL ha arrancado de nuevo con más fuerza que nunca y con numerosas novedades... Estamos hablando de la principal feria de turismo del de país Que tiene 400 expositores De más de 1.400 empresas y entidades turísticas Que además destaca porque tiene 85 destinos internacionales Y un nuevo récord de representantes de esos destinos Que en esta ocasión Hay tres principales protagonistas Que son Azores, Coimbra y Aveiro Que son los destinos invitados ¿no? Los destinos principales ...porque aquí en Portugal, en Lisboa... ...lo que hacen es fomentar el turismo del de país... ...una de las grandes novedades... ...que ofrece esa edición de BTL en el 2024... ...es que lo contábamos ayer... ...en el programa del sábado... ...en la jornada de ayer sábado... ...y en la jornada del de viernes... ...se cerraban las puertas a las 11 de la noche... ...aquí hay cuatro pabellones... ...en esta Feria Internacional de Lisboa... ...hay cuatro pabellones... ...bueno pues entre los cuatro pabellones... ...entre las uniones de esos pabellones... ...han creado unos eventos gastronómicos espectaculares... ...donde podemos degustar diferente gastronomía. ¿Qué ha ocurrido? Que durante estas noches multitud de lisboetas, multitud de turistas... se ...han acercado aquí y han disfrutado de la tarde y la noche en esta BTL... ...disfrutando de gastronomía, de concursos y además de premios... ...porque comprando el pase, que cuesta 8 euros... ...comprando el pase a la feria... Entrabas en un sorteo de 400 regalos, podías conseguir viajes, vuelos, estancias en hoteles, bueno, una auténtica locura. Estamos hablando de una feria que, como decimos, cumple su 34 edición y que, además, tiene representantes internacionales. Muchos representantes internacional, entre los que destacan Cuba, Jordania, Seychelles, Vietnam, Italia, Guatemala, Venezuela y Uruguay. ...y evidentemente Brasil, que es uno de los destinos que aquí siempre son protagonistas. Y en cuanto a la presencia de España, bueno, pues hay en ese pabellón número 4... ...que es el destinado a los destinos internacionales, hay eh, presencia de Galicia, por ejemplo... ...hay presencia de Badajoz, de Extremadura, hay presencia de Cáceres de Castilla-La Mancha, de Castilla-León... O sea, hay bastante presencia de destinos eh, españoles y también de empresas españolas. Hemos visto un stand bastante llamativo de Viajes El Corte Inglés, que aquí, evidentemente, también es un, una agencia de viajes importante para el país. En fin, que BTL se convierte, una vez más, en una propuesta diferente, en una propuesta donde se une la promoción turística, el hacer de esta feria un elemento de negocio principal para el sector pero también en un elemento de distracción, en un elemento para el turista y para que esto pues, sea un atractivo más para la ciudad en el pabellón número uno que es el destinado a los destinos eh, portugueses encontramos a dos destinazos espectaculares de Portugal con dos stands que llaman muchísimo la atención Azores y Alentejo dos propuestas muy diferentes pero que forman parte de ese entusiasmo y de esa propuesta tan maravillosa que tiene Portugal. Después, evidentemente, Oporto, Lisboa, Turismo Centro de Portugal, bueno, absolutamente de todo. Así que vamos a hacer un recorrido por alguna de las propuestas más llamativas que hemos disfrutado en esta BTL. Vamos a hacer un recorrido por Cuba, vamos a hacer un recorrido por Perú, destinos que el turista portugués es muy importante para ellos. Es el segundo turista de Europa para ellos, con lo cual, bueno, pues están aquí con muchísima presencia. Vamos a hacer un recorrido también por alguno de los destinos más importantes de Portugal, porque Portugal ofrece mucho y tiene mucho que ofrecer. Vamos a pararnos también en el Grupo Minor para descubrir los Tivoli, esos hoteles extraordinarios de los que podemos disfrutar en toda Portugal y ahora también en España, porque van a abrir o han abierto ya un Tivoli en España. Bueno, muchas cosas por delante, Marcial, en este especial, especial BTL, en Radio Marca, en Paralelo 20, que arrancamos ya desde Lisboa.
0: Fantástico, David, y qué razón tienes. Eh, propuestas diferentes en la BTL, una feria que apuesta mucho por su propio turismo, y cómo me alegro que una región como el Alentejo tenga una gran presencia en la feria, porque los españoles deberíamos conocer un poco más esta región central de Portugal, que limita con nuestra Extremadura, y con la que guarda un vínculo muy cariñoso, porque se llevan muy bien las dos regiones Extremadura y el Alentejo. Y diferentes también, de diferentes propuestas, porque los portugueses tienen algunos destinos como favoritos, ¿no? que son diferentes a los que nos gustan en España. Hablo de Brasil, de Macao, en China, de Cabo Verde, que fueron colonias portuguesas y por eso tienen lazos que mantienen en la actualidad viajando. Pero otros destinos son bastante comunes, como el caso de Cuba. ¿Cómo no? La Perla del Caribe, que está presente en los planes vacacionales de casi todo el mundo. Y ahí está David Agüera viajando a Cuba dentro de la feria.
2: Maní, Si
3: te quieres por el pico divertir me
1: de maní. En este viaje, en este recorrido hacemos parada en un destino que nos gusta mucho y del que hablamos habitualmente en Radio Marca, que es Cuba Cuba está presente en esta BTL y además lo hace de la mano de la persona encargada también del turismo cubano en, en España porque tiene el cargo de consejera de turismo, tanto en España como en Portugal, o sea que es la consejera ...de la península ibérica, de toda la península ibérica... ...que es Niurka perit Denis ...que está con nosotros en su stand, nos recibe en su stand... ...Hola Niurka.
4: Hola, hola David, siempre para mí es un gran placer poder conversar contigo... ...porque más que eh, tu programa de radio... ...eres un gran amigo y, y si quieres a Cuba ya nos quieres a nosotros.
1: Bueno, pues aquí estamos para hablar de Cuba... ...que es un destino eh, que como digo a nosotros nos gusta mucho... ...y que además este año eh, tiene el foco puesto en el turista eh, portugués... ...porque ha crecido... Eh, está en posiciones top en cuanto a, a eh, turistas que llegan a la isla y porque además es un mercado que puede crecer.
4: Sí, bueno, te habrás dado cuenta que llegar al pabellón 4 lo, lo primero que te encuentras es el gran cartel de nuestra Cuba, eh, nuestra Cuba única, que abraza a todos los que llegan al, al pabellón 4. Cuba, por supuesto, presente como cada año en esta feria, pero... Tratando de superar siempre nuestra, nuestras expectativas y además porque sabemos que el mercado portugués es eh, un, un mercado que, que es muy agradecido con Cuba, quiere mucho a Cuba y que también le gusta mucho de la isla, de la isla nuestra. Eh, estamos este año, bueno pues, en una mejor posición, un mercado que viene eh, poco a poco incorporándose como eh, dentro de los principales mercados emisores hacia Cuba que termina el año 2023 en la posición número 13, que además es el único mercado europeo que crece y que las posibilidades de que de, de seguir incrementando las, la operativa aérea, bueno, pues este año ya se ponen de manifiesto, ya no solo con dos frecuencias que teníamos en el año 2023 de Lisboa-Varadero con las líneas aéreas world to fly y, e Iberojet, sino que con estas mismas líneas aéreas crecemos en frecuencias a Cuba dos más, ya estamos hablando de cuatro, eh, cuatro semanales, sino que también diversifican los destinos. Es decir, vamos a tener posibilidad de trasladar a los clientes, de a los, a los visitantes desde Portugal, Lisboa en este caso, hasta Cayo Coco y también hasta Vía Clara para eh, poder acceder a Cayo Santa María. Eh, nuestra intención sigue siendo lograr eh, poder tener un vuelo regular ha sido uno de nuestros objetivos en esta feria, ya lo hemos tratado. Ha sido bien tomado de muy buena manera, es decir, ha sido aceptado y ya estamos haciendo todas las continuaciones para que eso lo podamos lograr y, y nuestra intención es que sea para el próximo invierno.
1: Bueno, estábamos hablando de que eh, está en posición stop el turista eh, portugués en cuanto a llegada a a la isla, evidentemente España es el primer europeo, pero bueno, por, por cercanía, por idioma, por vínculos eh, personales con la isla, bueno para nosotros es un destino principal pero claro, si sumas Portugal y España, estamos hablando de que representa eh, la parte que dirige Niurca, una de las más importantes eh, para Cuba eh, ¿Qué le ofrecemos? ¿Qué va a encontrar? ¿Qué Cuba se va a encontrar el turista que llegue ahora a la isla?
4: Bueno, mira, eh, el mercado portugués, a diferencia del español sí busca playa si sí, tiene una estacionalidad de mínimo siete noches, que, que bueno, está eh, en, en una playa. Eh, Varadero ha sido de los destinos preferidos. Bueno, yo siempre digo el clásico van a Varadero, que no solamente para Portugal, sino también para los españoles. Eh, estamos rompiendo rutina Queremos que la gente conozca la, eh, toda Cuba. Y además conozca todas las oportunidades que se tiene cuando usted llega a Cuba de hacer cualquier actividad que usted se, se planifique. Eh, tenemos una cadena administradora nueva, 100% portuguesa, con 40, bueno, 41, yo, con el hotel que tiene en Cuba, 41 hotel, eh, hoteles ya, es Vila Gales, que tiene una instalación espectacular en Cayo Paredón, que forma parte de la calería de Jardines del Rey, con 600 habitaciones, un hotel cinco estrellas, y que, por supuesto, también, la afluencia de, eh, de clientes portugueses hacia... Eh, Cayo Coco eh, o Jardines del Rey, claro que estaría también eh, enviando hacia esta instalación eh, portugueses que por supuesto reconocen esta marca y que, que estaría también en mejores condiciones para poder seguirse ampliando dentro de la isla con otras nuevas instalaciones. Eh, los portugueses, por supuesto, además de disfrutar de las bellas playas de Cuba, eh, también han, han empezado a ver a Cuba de otra manera y, y, y también valorar las otras opciones que se tienen dentro del país, ya no solo para el sol y la playa de una semana, sino extender sus vacaciones y también combinarlo con eh, alguna otra actividad, mm, lo mismo eh, con, relacionado con la naturaleza, que con el patrimonio, la cultura y la historia, porque igual hay muchos lazos históricos que nos unen con el pueblo portugués y, y eso también forma parte del interés que vienen mostrando los portugueses para con Cuba
1: eh, Bueno, la verdad es que eh, tiene esos vínculos también, lo hablábamos antes de, de la entrevista, ¿no? que dice, busca playa el portugués bueno, es que Lisboa tiene así como un sabor cubano también quiero decir, que ese añejo de Lisboa eso, ese barrio viejo de Lisboa que está como, parece sin tocar y que te recuerda a los años 80 90, ¿no? Eso, ese, esa unión con Cuba yo creo que el portugués la tiene más cercana por ejemplo que el español, ¿no? Con lo cual es normal que busque otra cosa que es la playa, ¿no? Aunque claro, Portugal tiene unas playas extraordinarias, pero es verdad que el agua frío está un rato, ¿eh? porque no es el Caribe. Eh, bueno, ¿y cuál es el plan que tenéis durante estos días de feria? ¿Qué, qué vais a hacer o qué vais a proponer al, al turista que se acerque a este stand?
4: Bueno, además de estar nosotros acompañados por una amplia delegación, yo siempre me pongo muy contenta porque claro, nosotros eh, somos muy defensores de que de Cuba. Cuba no esté solamente representada por nuestra oficina, sino que vengan de verdad los principales actores para que de la mano de ellos se puedan presentar a todos los turoperadores, agencias de viajes, líneas aéreas, todo lo que tienen para ofrecer a Cuba. Eh, la delegación es, este año es una delegación bastante numerosa, bien representativa. Eh, vamos a tener en el stand de Cuba ...además de, la, de las agendas que están muy, muy de verdad yo muy contenta... ...porque están muy concretas, muy a lo que queremos y, y diversas... Eh, ...vamos a tener el Mojito Cubano como siempre... ...vamos a tener música, música cubana... ...vamos a tener también alguna, algunos juegos participativos... ...que nos van a permitir seguirle dando mucha visibilidad a, al país... Y por supuesto cada una de las instalaciones con, de todas las, de las entidades que nos acompañan con cada una de sus propuestas que van a estar siempre eh, acompañándonos y, y este año no esperamos que sea menos que años anteriores que el stand de Cuba se convierte en uno de los stands más visitados de la feria, y cosa que nos enorgullece y que claro nos, hace, nos compromete a que cada año tenemos que eh, seguir incrementando la oferta para los portugueses.
1: Eh, bueno, estamos en este, están en el, con el eslogan de Cuba Única, que es el, el que eh, está ahora en funcionamiento, pero en dos meses se celebra Fit Cuba, que este año hay, eh, bueno, pues se está haciendo un trabajo mayúsculo para que sea una feria no solo de Cuba, sino de los países eh, de la zona. ¿no? Eh, me imagino que entusiasmada, ilusionada por dos cuestiones. La primera, porque es fundamental para los intereses turísticos de Cuba. La segunda, porque va a suponer que tú te vas a ir a Cuba y eso siempre es una alegría.
4: Sí, es verdad. Además que siempre tengo mis contradicciones, porque resulta ser que me toca a mí siempre viajar a Cuba. Mis colegas se tienen que quedar porque hay que cuidar la retaguardia. Del 2 al 5 de mayo va a ser la Feria Internacional de Turismo, el evento más importante de la, del sector del turismo en Cuba. Va a ser en Jardines del Rey, pero igual va a tocar el, eh, Cayo Paredón porque por supuesto, tiene todas la, las nuevas instalaciones estas que en, la, en las que se han venido creciendo. Está dedicado a América Latina y a la actividad náutica, es decir, a toda la actividad que tiene que ver con las marinas náuticas y tal. Pero es un punto de encuentro de todos, eh, de todos los que colaboran con Cuba, eh, de cualquiera de los mercados. Y, por supuesto, nosotros... Siempre intentamos de que de España y Portugal estemos muy bien representados porque para nosotros significa muchísimo que la gente pueda tocar de primera mano los productos cubanos, bueno, incluidos ustedes, que también nos interesa muchísimo que puedan eh, actualizarse con el producto Cuba, después de tantos años de no viajar allá, y, y yo creo que va a ser un, un momento muy especial se va a estar haciendo coincidir también a, previo a ello va a ser la CAM que también es un evento organizado por la bueno, ONU Turismo, ya no es la OMT pero que igual es con todos los, los países de latinoamericanos y entonces por supuesto van a estar los principales jefes también de estos países en por lo menos la apertura de la feria y va a ser también muy, muy interesante para poder nosotros ahí con todas las actividades colaterales que se van a hacer en el marco de la feria eh, incluida eh, conferencias de actores como Gabriel Escarrer, con todos los temas de sostenibilidad y tal. Va a ser una feria que, como cada año, siempre va a tener cosas novedosas eh, y que va a ser muy buena para todos los que necesitan actualizarse de lo que en Cuba podemos y queremos seguir ofreciendo a cualquiera de los mercados.
1: Bueno, y ahí estamos trabajando para poder hacer un programa en directo desde Cuba y transmitirlo a España. Para contar todas las bondades que tiene eh, la isla y para contar toda la actualidad de Fit Cuba, a ver si lo cerramos.
4: Sí, yo, eh, tú, yo, tú puedes tener por seguro que eso va a quedar cerrado, porque además soy la máxima responsable de que eso vaya a ser. Ya te he dado
1: mi palabra. Ya. Sí, sí, lo sé, lo sé. Además, la palabra de, de Niurka es eh, peso de oro. Bueno, Niurka, que como siempre es un placer que os felicito por el trabajo que estáis haciendo, tanto en Fitur, que fue un éxito. Además, me consta que te han felicitado y me alegro mucho por ello. Y estoy seguro de que todo lo que estáis haciendo aquí en Lisboa, que es una ciudad maravillosa también, que es para disfrutarla, pues que os salga igual de bien y que, y que el destino Cuba se convierta y siga siendo en referencia para el turista español y para el turista portugués.
4: Gracias a ti, David. Para mí siempre es un gustazo hablar contigo, es como que tener una, una transfusión directa ahí en vena. Muchas gracias, de verdad.
1: Gracias. Bueno, pues seguimos, vamos a buscar otros destinos dentro de esta BTL.
0: Cuba siempre estará ahí como destino precioso del Caribe, sin duda. Y qué bueno lo que nos cuenta la consejera de Turismo de Cuba, Niurka Pérez, animando a que conozcamos Cuba más allá del típico combinado Habana-Varadero, que por supuesto es muy de recomendar, pero de verdad que Cuba es mucho más. <risa> Y Portugal tiene todo un pabellón destinado a sus regiones y a sus islas. El pabellón número uno y precisamente una de esas islas fue David Agüera, que entre otras cosas os diré, que es de muy buena tinta, que es una de sus favoritas. Hablamos de Madeira. Seguimos
1: en este viaje que estamos haciendo por la BTL 2024. Estamos en este pabellón número uno que es el destinado a eh, conocer Portugal, porque son los destinos principales en cuanto a turismo se refiere en Portugal. Les he dicho que en la entrada del pabellón está Azores, que está espectacular, está Alentejo, que es un destino que conocemos mucho, y al fondo está Lisboa, que es la que acoge eh, esta feria, y está pues, mm, un destino que es único y que además es muy conocido también por los españoles, que es Madeira, ¿no? Siempre decimos nosotros que nosotros tenemos las Canarias y Portugal tiene Madeira, pero es verdad que Madeira es mucho más verde que las Canarias y es otro clima completamente diferente. No vayan ustedes a Madeira pensando que es Canarias, que no tiene nada que ver. Estamos con Sara Marote, que es la directora ejecutiva de promoción de Madeira. Hola, Sara.
3: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Madeira.
1: ¡Ay, qué maravilla! La verdad es que es la, la gran diferencia, ¿no? Para aquel que entienda que eh, Madeira no es canarias, que es lo que más se conoce en España, es que eh, Madeira es un destino verde, fundamentalmente.
3: Sí, Madeira es un destino verde, que tiene eh, una floresta conocida eh, como patrimonio mundial de UNESCO, es laurisilva e uh, temos uma natureza muito, muito, muito verde uh, com nossas serras e nossas levadas que são canais de água Uh, que van por toda la isla y que sirven de paseo uh, por la naturaleza. Es uno de los más importantes pilares uh, de la marca Madeira y de nuestro destino turístico. La diferencia es básicamente esa. Tenemos mucho menos turistas, uh, mucho menos camas do que Canarias. Um, y, y bueno, somos, somos, estamos directamente conectados con Canarias a través de Binter eh, tenemos vuelos por el verano y tenemos tido muchos canarinos a venir a Madeira para hacer turismo y ferias de lazer. Eh, entonces creo que somos también eh, poder, podremos ser complementares también en, en las escuelas.
1: Bueno, de luego que están ustedes unidos es un hecho. Eh, y es verdad, bueno, que Vinter, eh, que es esos aviones que conectan también las Islas de Canarias, pues lo conecta también con, con Madeira, ¿no? Bueno, ¿qué puede ofrecer, qué ofrece Madeira al turista español? ¿Qué se va a encontrar en este 2024 si decide pasar sus vacaciones en Madeira?
3: Eh, Madeira es un destino que es de proximidad para los españoles. Están, tenemos vuelos directos desde Madrid a, todo el año hasta Madeira. La viaje es muy corta, como dos horas y poco más. Um, y Madera tiene, puedes hacer unas, unas ferias de cuatro o cinco días o como una semana Uh, y puedes hacer paseos uh, en las montañas, las levadas como referí. Tenemos el mar y muchas actividades de mar. Uh, tenemos la observación de cetáceos, uh, golfinhos, baleas. Um, podemos, también tenemos una maravillosa gastronomía, mucho rica. Tenemos vinho madeira, nuestro vinho es maravilloso. Um, temos outra bebida muito conhecida, que é a poncha, é uh, com um, rum, de cana de açúcar. Um, temos a cidade do Funchal, é uma cidade muito cosmopolita, com muitas um, atividades possíveis, belíssimos restaurantes. Uh, acabamos de ter mais um restaurante Michelin, Uma estreia Michelin é es o Desarma. Já temos dois: El Galo Douro, El William. E estamos muito contentes por ter mais um restaurante reconhecido por El Guia Michelin. Eh, a parte disso, temos eh, cultura, uma cultura, cultura muito rica. Eh, temos vários museus e várias ofertas culturais todo o ano. E temos em 365 dias, 140 hay siempre algo acontecendo en Madeira. Una fiesta qualquer la fiesta de la flor, carnaval, eh, final del año, tenemos eh, fuego de artificio muy bonito, muy reconocido mundialmente y tenemos siempre la fiesta del vinho, festa fiesta de la naturaleza. 140 días en el año es seguro que algo está acontecendo en Madeira. Animación, eventos y todos los otros años, las municipalidades ...también tiene otros eventos... ...no los principales... ¿so? Ten, ...tienes muchas cosas para hacer...
1: ...bueno y la peculiaridad... ...de que en una isla se vive de otra manera... ...al sí. continente ¿no? ...porque al final eh, la vida... ...bueno circula a otro ritmo ¿no? ...en una isla...
3: ...sí en una isla tú tienes todo muy próximo... ...entonces es una grande más valía... Eh, ...el turismo en una isla... ...tú llegas por uh, avión... ...naturalmente... ...pero después... Todo es muy cerca. Puedes hacer todo en distancias de media hora. Puedes estar en la serra haciendo paseos, caminhadas, y en media hora estás en el mar, maravilloso, um, y por tanto eh, en una isla es muy más fácil de hacer turismo y aproveitar todos los días. Madeira es un destino para todo el año. Tienes siempre que hacerías para todos, familias, menos jóvenes, jóvenes, tenemos oferta para todos. Y hacemos turismo hace 200 años como isla, recibir quien viene de fuera siempre fue para nosotros una, un acontecimiento muy importante, tener personas de fuera porque somos una isla. Entonces está en nuestro DNA hace 200 años recibiendo quien viene de fuera.
1: Bueno, pues animamos al turista español que se acerca a Madeira, que conozca Funchal. Yo he estado en Funchal, a mí me parece una, un lugar maravilloso, que me parece para visitarlo, para vivir. Me parece un lugar que es, que es único, esos atardeceres de Funchal son espectaculares. Eh, y vamos a animar a la gente a que vaya en cualquier época del año. O que ¿Cuál es el mejor mes para visitar Madeira?
3: En mi opinión, tú tienes dos meses que son muy buenos para visitar Madeira. Tú tienes el mes de septiembre... Que es el mismo octubre, que es el fin del verano, no tienes tanta gente y tienes la festa del vino, la festa del vino, tienes buen tiempo en la mesma y menos, menos turismo. El mes de abril es muy bueno, mayo tienes la festa de la flor, también es bueno, pero abril hace buen tiempo y, y, tienes, y puedes hacer turismo y todas las actividades tienen la presión del de turismo. Temos a isla de Porto Santo, que é uma isla encantadora, com uma praia fantástica, que está há duas horas de barco eh, eh, de Madeira, e temos Binter ligando eh, por avião, por aéreo, e faz como 15 minutos desde Madeira, por avião, até Porto Santo. Porto Santo é um lugar maravilhoso para descansar, para ser Temos lá o turismo de saúde en Porto Santo tenemos muchas posibilidades y wellness, eh, descontraír, descansar, es una isla encantadora también, con mar maravilloso. Una temperatura de mar de 22 grados es muy bueno.
1: Bueno, pues a visitar todos esos destinos que nos está ofreciendo Sara, que es una entusiasta de su estilo, como no puede ser de otra manera. Sara, ha sido un placer hablar con usted y e iremos a conocer más cuestiones de Madeira. Muchas gracias por
3: venir y ahora te, y te convido a ir a nuestro balcón gastronómico probar lo que tenemos de Madeira, ¿ok? Muchas gracias por venir.
0: Muchas gracias. Reconozco que a mí también me gusta mucho Madeira. Muy bien elegido ese destino, David. Nos vamos a publicidad tan solo un par de minutos y volvemos aquí con el especial Feria de Turismo de Portugal, la BTL de Lisboa. Paralelo 20. Con Marcial Corrales y David Agüera.
1: Únete a Disney Plus por solo 1,99 al mes durante tres meses Con las películas más premiadas como Pobres Criaturas Yo soy Bella Baxter Y estrenos como Taylor Swift, dieras tú Taylor's Versión
5: to The Eras Tour
1: Solo 1,99 al mes durante tres meses Oferta válida para el plan estándar con anuncios hasta el 14 de marzo Para mayores de 18 sin suscripción activa Más información en DisneyPlus.com Articulaciones, todos las tenemos Molestias en ellas, puedes cuidarlas Descubre Movial Plus Colágeno, ácido hialurónico y vitamina C Para esos huesos y cartilones que te importan. Y no olvides el plus con Movial Crema.
0: Bienestar en cada aplicación. Movial, el cuidado auténtico para tus articulaciones. Tenía que ser de Kern Pharma.
2: I can see you crystal clear.
0: Paralelo 20, con Marcial Corrales y David Agüera. Bienvenidos de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Ya sabéis que estamos viajando de la mano de David Agüera por la Feria de Turismo de Lisboa, la BTL, la Fitur portuguesa. En esta primera parte, David nos ha contado su impresión sobre la feria. Hemos viajado también a dos islas, una en el Caribe, la preciosa perla del Caribe, que es Cuba, y otra muy portuguesa y una gran isla, que es Madeira. Y si no conocéis Madeira, amigos, de verdad, os la recomiendo. Como muy bien nos comenta también David, hay un pabellón dedicado exclusivamente a las empresas turísticas o vinculadas al turismo y donde están las cadenas hoteleras, uno de los elementos imprescindibles, sin duda, para que un viaje sea perfecto. La importancia que tiene sentirte cómodo y bien atendido en un bonito hotel, por supuesto después de visitar, hacer actividades y moverte por el destino elegido porque, bueno, esto es perfecto pero luego que me recoja en sus brazos mi hotel al final de cada jornada Vamos a ver qué nos cuenta al respecto nuestro reportero desplazado exclusivamente a la Feria de Lisboa David Agüera
1: Seguimos en este viaje que estamos realizando por la BTL 2024 en Lisboa. Eh, nos paramos ahora en el pabellón número 3. Hemos estado en el 1, en el 2, en el 4, destinos internacionales, destinos portugueses. Sabes que aquí lo estructuran muy bien porque según entras lo primero que te ofrecen son los destinos portugueses y eso está muy bien. Y después terminas con los destinos internacionales. En medio están las propuestas que ofrecen asociaciones, bueno, pues diferentes eh, organismos y entre ellos las empresas. Y en este pabellón número 3, a la entrada justamente, tenemos al Grupo Minor y dentro del Grupo Minor a Tivoli, que es esos hoteles que saben ustedes que para mí son mis favoritos, uno de mis favoritos, y especialmente en ese hotel que he disfrutado estos días, ese Tivoli de la Avenida Libertad en Lisboa. ...que tiene para mí el lobby más bonito del de mundo... ...ese lobby es fundamental... ...seguramente porque la puerta es pequeñita... ...y no te esperas a ese pedazo de lobby cuando entras... ...pero además es que está cuidado con unas flores... ...es que está perfecto... ...el lobby es una auténtica pasada... ...las tardes con piano... Eh, ...también son para disfrutarlas... ...en fin, que es una experiencia... ...que si tienen ustedes la oportunidad... ...deberían de aprovechar... ...y para hablar de Tivoli... ...quién mejor que la directora de comunicación de Tivoli... ...que es Andrea Granja... ...que ya está con nosotros... ...Hola Andrea...
2: Hola David, bienvenido a Lisboa y a BTL.
1: Muchísimas gracias y a, Tivoli. y a Tivoli, porque gracias a Andrea estamos disfrutando de unos días estupendos en Tivoli, en ese Tivoli que ella nos conocimos en Fitur este año y yo ya le decía es que Tivoli es otra cosa y Tivoli es otra cosa. Esa identidad de Tivoli es diferente al resto de las marcas de minor, al resto de los hoteles. Yo no sé si mejor o peor, pero diferentes son.
2: Sí, la verdad es que Tivoli uh, se destaca por su historia, porque es una marca que nació en Lisboa hace 90 años. Entonces ya tiene nueve décadas de historia. Ha empezado con el Tivoli de Avenida Liberdade, que mencionabas, y que es un hotel histórico muy conocido en Lisboa, uno de los primeros cinco estrellas de la ciudad. Y la verdad es que sigue siendo un marco, un punto de encuentro de las personas de la ciudad, que ahí se van a su para tomar una copa, oír el piano u otros conciertos de música que muchos tenemos a longo del mes o para experimentar alguno de la oferta de los restaurantes que tenemos cervejaría con los mariscos de Portugal, los pescados y en el rooftop tenemos el SIN que es un restaurante más lifestyle con una propuesta más internacional y que tiene unas vistas impresionantes de, la, de, de Lisboa y que en el verano tienes el Skybar toda la área exterior y que este verano vamos a abrir para comidas también, y que es una ubicación muy muy especial y con unas vistas únicas de la ciudad.
1: Bueno, ayer eh, ayer por la noche, anteayer por la noche, estuve en el Sim disfrutando de esas vistas que son una pasada, ¿no? Porque ves la Avenida Libertad, de la Plaza del Rosío, la Plaza de Pedro IV, o sea, al final es que tienes una el, río, ver, el castillo, el ves unas cosas espectaculares, ¿no? Sí. Eh, y me da mucha atención porque había muchísima gente que subía a la planta novena simplemente para hacerse una foto hacía hacían una foto y, y se bajaban. ¿no? También eso es apertura para todo el mundo, ¿no? porque al final había gente tomándose algo, pero el Tivoli es un hotel que se abre a Lisboa, ¿no? que está abierto a Lisboa.
2: Sí, la verdad es que intentamos con espacios como el SIN, como el Skybar, estar abiertos a todos los que nos quieran visitar. Y la verdad es que casi todos nuestros clientes vienen de fuera del hotel. Pueden ser portugueses, personas que se quedan en Lisboa o extranjeros que se quedan en otros hoteles o se quedan en habitación, alojamiento local, entonces la verdad es que sí, que tenemos muchos clientes que vienen de, de fuera y eso es una de, de las Permisas que tenemos con la marca, que siempre queremos ser una marca que es adorada por los locales, que los locales se sientan en casa también y que disfruten del hotel como si fuera suyo, porque acreditamos que hacer parte de la vida de la ciudad donde nos quedamos es una más valía muy grande para nuestra marca.
1: Bueno, aquello de es una experiencia, más que quedarte en un hotel... ...quedarte en un tiboli es una experiencia, ¿no? Que es algo que desde el Departamento de Comunicación... Que estáis empeñados en que cuando nos quedamos en un Tiboli ...tengamos una experiencia más allá de un alojamiento, ¿no?
2: Sí, verdad, sí, intentamos que puedan conocer también el destino... ...por la mano de nosotros y siempre tenemos una oferta... ...de experiencias locales que puedes disfrutar en todos los destinos... ...donde, donde estamos y para que... ...tornar la experiencia más uh, interesante y siempre intentamos personalizar mucho las habitaciones también de nuestros clientes para que cuando lleguen se sientan en casa tener pequeños detalles uh, que vamos a conocer de los clientes para que lo podemos colocar en su habitación y para cuando lleguen pueden uh, mirarlo y pensar Tiboli se ha preocupado en pesquisar sobre mí, en saber un poquito y hacerme en casa durante mi estancia. eso lo procuramos.
1: Bueno, a mí me lo han hecho, ¿eh? me puse una fotografía, la verdad es que es súper chulo, ¿eh? la verdad es que se siente uno, pues eso, como si estuviera en casa, ¿no? Y súper agradecido, la verdad es que tenéis unos detalles que son una auténtica pasada. ¿eh? Eh, eh, y además, eh, evidentemente, para el turista español hay... Eh, Profesionales del hotel, en el hotel, en este y en el Tiboli de Oriente también, el que está aquí en, cerca del, de donde estamos, que hablan español, evidentemente, pero es que el resto habla un portuñol perfecto, con lo cual te vas a entender siempre con todo el mundo.
2: Sí, la verdad que los portugueses tenemos esta, intentamos tener siempre esta capacidad de entender a todos que nos visitan y claro, y a los españoles siempre decimos que no hablamos español pero hablamos portuñol y lo intentamos siempre hacer lo mejor posible para recibirlos muy bien en nuestros hoteles.
1: La verdad es que es una auténtica pasada porque es que eh, te entiendes perfectamente eh, en el hotel y fuera del hotel. O sea, no van a tener ustedes problemas a la hora de estar aquí. Bueno, nuevas aperturas de Tivoli. ¿Qué, qué apertura vamos a tener? Porque además una nos toca de cerca a nosotros.
2: Verdad. Uh, el año pasado ha sido un año muy especial para la marca porque habíamos debutado en tres países. Uh, uno en uh, Holanda con el Tivoli Dolon en Ámsterdam... ...que hace ahora un año que ya está abierto... ...una propiedad uh, histórica en el centro de la ciudad... ...muy conectada a su experiencia en el hotel... ...con la vida del pintor Hambra, que, ...que se ha quedado en el hotel... ...y que ahí ha pintado su obra más famosa... Uh, ...que es El Caballero de la Noche... ...entonces una propiedad uh, única en Ámsterdam... En el verano habíamos abierto una propiedad en Italia, ha sido el debut de la marca en Italia, con Tivoli Porto Piccolo, que es cerca de Trieste, en el norte de Italia. Una propiedad que se queda en una ubicación junto al mar Adriático y que, que, tiene, uh, que traza un poco de, de, lo, de la filosofía de Tivoli, que es como que desconectarte y hacer durante tu estancia un uno momento de como que más de introspección, de ojar, um, mirar el destino y desconectarte del mundo fuera. Y Puerto Piccolo es un destino que te puedes hacer eso muy bien porque uh, te quedas ahí en una ubicación súper especial junto a la marina ...no tienes coches... ...en este pequeño puerto pícolo, ...entonces es una estancia muy, muy tranquila... Y, ...y muy especial... ...y una... ...claro, una zona de Italia... ...que no es tan conocida... ...entonces... Uh, ...que creo que también es interesante por eso... ...y claro, la última apertura... Uh, ...que ha sido a pocos meses... ...ha sido el de La Caleta... ...en Tenerife... ...un destino muy conocido de los españoles... ...y de los portugueses también, la verdad... Y que está yendo súper bien Lo, Estamos ahora mismo trabajando la, la comunicación del hotel Y haciendo la apertura oficial en mayo Tenemos una oferta gastronómica muy chula en el hotel Una parcería con el chef eh, empresario Olivier da Costa Que es un chef portugués Que trabaja con nosotros en el SIN En Tivoli a Villa Liberdade, Y habíamos llevado el concepto también para Tivoli la caleta en Tenerife, pero un concepto de cine en formato de beach club, que tiene más que ver con el destino de Tenerife, que es un destino más relajado, más de playa, eh, naturaleza. Entonces, ahí tenemos una oferta también gastronómica muy muy buena y estamos abriendo ahora el Anantara Spa, entonces creo que este hotel también se va a afirmar como un destino gastronómico y como un destino también de wellness, de relajación con el Anantara Spa que va a hacer una pasada, entonces creo que será una, una oferta muy, uh, muy interesante para, para todos que estén con vontade de viajar a Tenerife.
1: La Caleta, que es un lugar espectacular. Y ese hotel del que ya hablamos en Fitur, que estuvimos hablando de, de él eh, y que bueno, pues nos comprometemos a que en algún momento visitarlo y contarles cómo es ese Tívoli, que es una eh, auténtica pasada. Sí, estamos trabajando en ello. Pero bueno, las cosas de Palacio van despacio, ¿eh? poco a poco. Vamos a hacer las cosas eh, poco a poco. Bueno, esas son las aperturas que se han hecho. ¿Hay alguna que esté por hacer, que, que vaya a llegar en los próximos o que ya se haya planificado?
2: Tenemos dos aperturas para este año, una que va a hacer en Italia y otra en Portugal pero ahí no, no podemos dar las indicaciones de los destinos, de la ubicación pero estamos trabajando y muy pronto vamos a comunicar la nueva apertura en Italia y creo que más en el verano estaremos prontos para comunicar la nueva apertura en Portugal que será un poco diferente de la oferta que tenemos hasta ahora porque en Portugal, claro, tenemos el Tibalía Vinero de Verdade, que hablamos de que es tu favorito, pero tienes que ir al Algarve, donde tenemos unos resortes también espectaculares tenemos el Tibuali Marina Vilamoura junto a la Marina y en lo destino de Vilamoura, que es una ubicación muy buena para familias porque tienes todo muy, muy cerca. Y tienes unas vacaciones sin coche, porque puedes hacer un montón de cosas uh, te quedando ahí. Tienes restaurantes, tiendas, casino, un montón de, de oferta y unas playas muy buenas también. Y después tenemos el Tivoli Carboeiro, que tiene una ubicación en el topo de las rocas. Una, es una pasada la ubicación. Tienes unas vistas al mar increíbles. Tienes un skybar que tiene una puesta del sol. Maravillosa en el verano, y claro, Carbuero es un destino que tiene cerca algunas de las playas más bonitas de Portugal, con las rocas, uh, con pequeñas playas entre las rocas, entonces, y una zona un poco tal vez no tan turística, digamos, y un poquito con más pueblos, más pequeñitos, ainda pueblos piscatorios muy tradicionales, y se lo tenés en Carbuero, lo tenés en Albor, donde vamos a abrir para esta temporada el Tivoli Albor, que es lo primero all inclusive de la marca, y que es un hotel de temporada, entonces va a abrir ahora en marzo, a, a, ya para Semana Santa, y se queda abierto toda la temporada de verano hasta el final de octubre. Este también tiene una oferta all inclusive súper interesante para familias con niños porque tienes una, una oferta de, de diversión dentro del hotel muy buena pero el all inclusive te da también la opción de poder cenar fuera del hotel en restaurantes parceros en la Vila de Albor que es también un pueblocito tradicional piscatorio súper chulo súper tradicional ainda con aquellos restaurantes que... Creo que a los españoles les gusta un montón porque son ainda muy, muy tradicionales. Y claro, con el pescado y con los mariscos portugueses que, que son los mejores.
1: Bueno, eso, si te escucha ahora te van a escuchar en España, no sé si van a estar muy de acuerdo, pero bueno. Pero claro, es que eh, Andrea vive en Alcochete, que eso es, madre mía. Tenéis que abrir un tibolín al coche. <risa> eso es, yo lo descubrí el año pasado, pero qué pueblo más bonito, qué pasada de pueblo. Qué vistas a Lisboa tenéis, qué farito tenéis, eh, todo en blanco, qué cosa más bonita, qué bien se come. Pero eso es. un. no lo descubráis porque va a venir todo el mundo. No, 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 no hay que no, estar tranquilos. Pero qué bonito es.
2: Sí, verdad, es un, un pueblo que... Ha crecido un montón con la nueva Ponte Vasco da Gama uh, que ha sido um, construida para la feria que ha, que, ha, que, ha, que ha sido en Lisboa en 98 para la Expo, en la zona donde estamos ahora mismo eh, eh, ha sido toda renovada para esta feria y Ponte Vasco de Agama ha sido creada porque hasta entonces al cochete era difícil de llegar eh, que se demoraba un montón de tiempo ah, tenías que ir de barco o ir de coche ah, tenías que hacer una de las puentes pero ah, es que es lejos, entonces Claro que después de la nueva puente Alcosete se ha desarrollado un montón porque ahora es mucho más accesible de Lisboa y tienes muchas familias que se han movido ahí y claro, y es un privilegio vivir ahí y disfrutar de, esta, de las vistas, de los restaurantes y de todo el pueblo que es muy, muy cariñoso.
1: La verdad es que es una auténtica pasada. Repito, yo me lo encontré porque crucé el, puesto, el, el puente vasco de Gama y me encontré esa joya Y bueno, pues ya soy un enamorado Y cada vez que vengo me voy al coche A dar un paseo y a comer que se come muy bien ¿eh? Además, se lo comentaba antes a Andrea Con el papelito y el esto, no, nada de Digitalizado, todo como antiguamente Que mola mucho más En fin, que es un destino que yo les recomiendo No se lo digan a mucha gente para que puedan vivir tranquilos Pero si tienen la oportunidad vayan a verlo Andrea Granja es la directora de comunicación De Tivoli, es un placer Ya lo sabes eh, y espero entrevistarte muchas más veces
2: Gracias, David. Ha sido un placer recibirte aquí en nuestro stand durante el BTL y que tengas una buena viaje de vuelta a Madrid.
0: Muchas gracias. Hay que disfrutar de esos hoteles de la cadena Tivoli del grupo hotelero Minor, claro que sí. Y menudo destino que hemos elegido ya despidiendo este especial Feria de Turismo de Portugal, este especial BTL de Lisboa, nada más y nada menos que Perú, un viaje que no puede faltar en las agendas de los grandes viajeros.
1: Bueno, pues seguimos en nuestra ruta viajera por la BTL des descubriendo estos cuatro pabellones maravillosos que han organizado aquí en Portugal, en Lisboa porque es a lo que nos dedicamos, a descubrir destinos hay destinos que conocemos y mucho porque hemos viajado a ellos como es el Perú estamos aquí en el Perú, en el cuarto pabellón que es el de destinos internacionales y vamos a hablar con María Teresa Bazo, que es la directora de la Asociación de Agencias de Viajes de Perú, o la Asociación Peruana de Agencias de Viajes, como quieran, y que tiene eh, la movilidad de atendernos en este tiempo de radio, en este Paralelo 20. ¿Cómo está usted?
5: Eh, buenos días, muchas gracias por la entrevista, encantada de estar acá en Lisboa promocionando Perú.
1: Bueno, cuénteme que están ofreciendo en este stand de Perú? ¿Qué ofrecen al turista portugués que se acerca a conocer las propuestas peruanas?
5: Eh, nosotros estamos ofreciendo, por supuesto, siempre nos preguntan por Cusco, por Machu Picchu, ¿no? que es lo que más eh, eh, gusta y, y preguntan y curiosidad tienen. Ahora, claro, vendemos todo el Perú, promocionamos todo el Perú, no solamente Cusco, sino también, por ejemplo, Nazca. Eh, tengo el Hotel Majoro con las avionetas para sobreborar las líneas de Nazca, ¿no? O sea,
1: que puede reservar en el hotel... Y acabar sobrevolando, que es una experiencia única, me imagino, ¿no? La verdad es que será una auténtica pasada.
5: Sí, eh, sobrevolar las líneas de Nazca es una excelente experiencia, ¿no? Y así ofrecemos también Lima, por supuesto, Miraflores, el norte del Perú, Puno, el lago Titicaca, diferentes eh, regiones que puedes visitar eh, cuando vas a Perú, ¿no?
1: Bueno, el turista español eh, es un gran amante de Cuzco, evidentemente, me imagino que será todo tipo de turista. Nos gusta mucho Lima también, somos un, un turista que viajamos mucho a Lima, Miraflores, evidentemente, ¿no? Eh, ¿Qué busca el turista portugués? ¿Hay ¿E diferencia en lo que busca del turista español?
5: Sí, nos han pedido mucho, claro, la cultura, siempre milenaria en el Perú, pero también la gastronomía, la aventura, la naturaleza, es algo que nos están solicitando mucho y tenemos... Perú, como es un país mega diverso, tenemos todo eso para ofrecerles.
1: Bueno, igual la gente no lo sabe, pero Lima es una de las capitales sudamericanas más visitadas en cuanto a turistas. Es un gran reclamo turístico, es una ciudad maravillosa y además es muy grande. Eh, ¿Qué más ofrece Perú? Aparte de lo que conocemos, ¿hay algún rincón que el europeo tenga que descubrir de Perú y que sea una auténtica joya?
5: Sí, claro, eh, la cultura milenaria que tenemos nosotros es auténtica joya, ¿no? En lo que es aventura, naturaleza también, ¿no? La selva, eh, no solamente Cusco, sino también puedes ir a Madre de Dios, Puerto Maldonado, ver la selva y la variedad, la biodiversidad de flora y fauna que tenemos, ¿no? Claro, la, la gastronomía es muy solicitada también en Lima, en Miraflores, ¿no? cuando llegue el pasajero. Pero tenga en cuenta que Lima es una ciudad que está también en el Océano Pacífico. También eso es una gran riqueza.
1: Bueno, evidentemente es una auténtica pasada. ¿no? Yo que conozco Lima, a mí me, me llamó muchísimo la atención ¿no? lo, lo, que era, lo que era Lima. Bueno, cuénteme un poquito eh, cuáles son las experiencias que podemos tener en esos hoteles que están presentando aquí en, en la feria.
5: Claro, por ejemplo, en el Atoja Chucuito en Puno... ...lo que hacemos es presentarte el lago Titicaca... ...pero hacer algo diferente, algo adicional... ...que es hacer un paseo en paddle, por ejemplo... ...o en kayak, entonces tú tienes una eh, experiencia con la naturaleza... ...y conoces el lago Titicaca, ¿no? Sí, es muy lindo.
1: Bueno, la verdad es que es una, una auténtica pasada. Bueno, y en cuanto a la gastronomía, ¿qué nos ofrece eh, Perú? La comida peruana se ha puesto de moda en los últimos años... Eh, ...es un referente a nivel internacional... ¿Qué podemos degustar en, en Perú que nos vaya a volver locos?
5: Claro, por ejemplo, tienes a Central, ¿no? Que es el restaurante número uno en el mundo Que salió premiado, ¿no? Es eh, Central de Virgilio Y eh, aparte de restaurantes premiados Tienes para todos los gustos, ¿no? Tienes el, los típicos platos de ceviche, lomo saltado Que son platos típicos en Perú, ¿no? Que tienes, como te digo, gran diversidad de, de elementos eh, Mariscos y, para, y tubérculos como la papa para poder eh, hacer platos eh, exóticos. ¿no?
1: Eh, y el turista portugués que ha venido aquí, ¿qué es lo que más ha preguntado durante estos días de feria? Estamos ya terminando la feria prácticamente. ¿Qué, qué es lo que pregunta y el profesional que viene, que viene a vender eh, el producto Perú?
5: Sí, nos, nos buscan, nos buscan porque quieren experiencias únicas, ¿no? Algo de contacto con la naturaleza, pero conocer lo auténtico de Perú, ¿no? Y entonces, si como es una cultura milenaria, ver algo que sea eh, auténtico en, en cuanto a naturaleza, en cuanto a su gente, ¿no? Tenemos eh, eh, experiencias de turismo rural comunitario, de turismo vivencial. ¿No? y eso es lo que quieren, ¿no? ver algo que sea muy auténtico, que te conecte contigo mismo y que te haga como siempre soñar, cumplir tus sueños y llegar de regreso como una persona mejor ¿no?
1: ¿Cuántos días recomienda viajar a Perú? Porque el europeo, eh, a ver, nos pilla un poco lejos mmm, en cuanto a destino eh, y más esta zona que es España-Portugal, de la península ibérica ¿Cuántos días recomienda estar en su país?
5: Claro, si te vas a quedar, lo mínimo que puedes estar son unos 10 a 15 días porque tienes que estar cuatro días en Lima o hacer las eh, Paracas y Canazca, ver las, los lobos marinos, verla, estar en, en Nazca, sobrevolar las líneas de Nazca. Después te vas a Cusco, a Machu Picchu y de ahí te puedes quedar unos cuatro o cinco días mínimo, ¿no? Porque hay unas grandes actividades, un par de días en Puno y entonces Huarequipa o, o el Colca, ¿no? El Valle Sagrado en Cusco. Entonces, al final terminas con unos 10 a 15 días mínimo para estar en Perú, ¿no?
1: Bueno, Puede hacerse un viaje que son de unas horas, entre que, que haces el jet lag y te pones al, a la hora, en, el, en la hora nunca mejor dicho, pues en, un día lo pierdes, o sea que hay que actualizarse. Bueno, ¿y usted que ha llegado aquí? ¿Qué es lo que más le gusta de Portugal, de toda esta zona?
5: Ay, me ha encantado toda la parte de eh, subir... Bueno, he, te, he venido por trabajo, así es que he estado acá en la feria, pero he podido tener la oportunidad de ir hacia el centro, subir a la, en el trencito...
1: En el tranvía, sí. En el
5: tranvía amarillo, pero eh, ver, apreciar los paisajes, con la vista al mar maravilloso y con la historia que tiene Lisboa, ¿no? La comida también, la gastronomía me ha encantado, y la gente. La gente es muy amable, muy entusiasta para, para darte a conocer la ciudad, ¿no?
1: La verdad es que es una ciudad que acoge, Lisboa es una ciudad que acoge y que, bueno, a los españoles eh, nos acogen con los brazos abiertos y a la gente que viene de América Latina también. Además hablan el portuñol, que es una mezcla de, de portugués y español, con lo cual nos entendemos bien, ¿no?
5: Sí, nos entendemos muy bien y cada vez hay más gente en Perú que me pregunta que quiere ir a Lisboa y en Lisboa que quieren ir a Perú. Así que estamos de ida y vuelta promocionando los destinos y yo creo que este año vamos a crecer muchísimo.
1: Bueno, la última que sé que tiene trabajo... Eh... Para los españoles, si quieren organizar un viaje a Perú, ¿por dónde entramos? ¿Qué es lo que, ¿Por dónde arrancamos ese viaje? ¿Por Lima? ¿Es por dónde tenemos que arrancar?
5: Así es, si estás de, en España, tú vas de Madrid vía Lima en un vuelo directo, ¿no? Entonces, eso es lo bueno. Y en, ingresas a Lima, te quedas unos días en Lima y luego puedes tomar un vuelo a Cusco, que es de una hora, hora y media más o menos, ya estás en Cusco y como es altura, tienes que adaptarte a la altura primero y luego empezar el recorrido, ¿no? Pero sí, eso es este, lo que buscan también en España, ¿no? Conocer la cultura de Perú, ¿no?
1: Desde luego, y además en España me gustó mucho Arequipa, o sea que Arequipa es eh, bueno pues un destino que a España no sé, le, le toca de cerca. Y, y gusta mucho y hay incluso empresas que se llaman Arequipa con lo cual eh, ha calado mucho el, el mensaje ¿no? bueno pues animamos a la gente a que conozcan su país que le vaya todo muy bien que termine la feria estupendamente bien y nada que nos vemos en Perú
5: muchas gracias por la entrevista y bienvenidos nos estamos esperando con todo el corazón gracias
1: bueno pues seguimos después de hablar con María Teresa Abazo que es la directora de la Asociación de Agencias de Viajes de Perú seguimos en nuestro viaje eh, por los diferentes pabellones y destinos de este país
0: estoy seguro que si le dejamos a David Agüera nos seguiría mandando más audios, de más entrevistas y con más novedades, pero así es el tiempo en la radio espero que os hayamos entretenido con este especial feria de turismo de la BTL de Lisboa en Portugal y un saludo a nuestros vecinos y amigos los portugueses que lo hacen todo a lo grande como son sus corazones Hasta el fin de semana que viene amigos del Paralelo 20, Radio Marca. El deporte es nuestro.
4: Radio Marca.
1: A ver, a ver.
0: Comienza goles, el clásico de la radio deportiva. Es exclusiva de Radio Marca, ya estamos aquí. Goles es mágico. Un goles es periodismo. Goles es la pura.